0: Zapraszamy do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Rozmowy o klimacie w miastach. Podcasty stanowią część projektu wydawniczo-słuchowiskowego, którego głównym elementem jest książka pod tytułem Miasta i jego mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu. Książka ukaże się nakładem Polskiej Akademii Nauk. W kolejnych podcastach będziemy rozmawiać z osobami, które reprezentują różnych aktorów działających w obrębie miasta w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Posłuchają Państwo rozmów z reprezentantami władz lokalnych, z administracji publicznej, mieszkańcami miast, reprezentantami NGO-sów, a także instytucji edukacyjnych, urbanistów, architektów, projektantów, reprezentantów biznesu lokalnego. Są to jednocześnie przedstawiciele grup, którzy są opisani w książce dotyczącej miasta i adaptacji do zmian klimatu. W rozmowach pokazujemy konkretne działania podejmowane w ich miejscu zamieszkania, także będą zarysowane ich plany na przyszłość, a także opinie dotyczące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu w miastach. Idą rozmów jest pokazanie, że te działania dzieją się w praktyce, że nie jest to teoria. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastów.
1: Dzień dobry, Agnieszka Żeńca, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie na temat klimatu w mieście. Dzisiaj moim gościem jest pani Marta Karbowiak, społecznie zaangażowana łodzianka, od lat związana z sektorem pozarządowym i ośrodkiem działań ekologicznych i źródła. Dzień dobry Pani Marta. Dzień dobry. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła funkcjonuje od, od 20 lat. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską. To jest ogrom doświadczeń, które zapewne Państwo macie, a które z tych doświadczeń, projektów, które realizowaliście wskazałaby Pani jako flagowe, takie znaczące dla działań na rzecz klimatu w mieście? Trudno mi wybrać, przyznaję,
2: bo tak się staramy układać te nasze projekty i, i tak zawsze je wymyślamy, żeby one zazębiały się ze sobą i tworzyły jakąś wspólną całość, więc trudno mi wybrać ulubione dziecko. One naprawdę wszystkie były dla nas ważne i każdy z tych projektów też bardzo dużo nas nauczył, każdy z tych projektów wzbogaca nas jako zespół, wzmacnia nas merytorycznie. Dla mnie osobiście na pewno bardzo ważnym tematem, który poruszamy od lat jest edukacja globalna, która jest dosyć mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce. My się staramy to zmieniać od lat. To jest edukacja, która łączy przeróżne wątki. Tam wątki ekologiczne są bardzo istotne, wątki środowiskowe, natomiast dodatkowo wchodzą też wątki gospodarcze i społeczne, czyli to jest taka dziedzina edukacji, która łączy różne perspektywy i w sposób bardzo kompleksowy, taki właśnie globalny obejmuje przeróżne problemy współczesnego świata związane także z ochroną środowiska. Czyli w edukacji globalnej, jeśli mówimy o ochronie planety, to mówimy też o tym, w jaki sposób dewastacja przyrody wpływa na przykład na lokalne społeczności, czy w jaki sposób międzynarodowy biznes wykorzystuje słabość krajów globalnego południa, czyli krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej po to, żeby się wzbogacać kosztem bardzo często właśnie środowiska naturalnego w tych krajach. Jeśli chodzi o środowisko miejskie, bo wiem, że pamiętam, że o to pani zapytała, nie chcę też uciekać od tej odpowiedzi. Trudno jest mi wskazać projekt, który szczególnie skupiał się na miastach, bo my tę edukację właśnie staramy się tak kompleksowo pojmować i raczej nie skupiamy się nigdy wyłącznie na mieście. Staramy się na przykład edukować o wodzie. Tak, mieliśmy taki projekt właśnie poświęcony, poświęcony wodzie w całości i wtedy ta woda w mieście, retencja wody w mieście to był ważny wątek, ale nie jedyny tego projektu. To znaczy miasto nigdy nie jest jedynym bohaterem naszych projektów. Natomiast edukujemy przede wszystkim dzieci miejskie, no bo tu jest jakby w miastach jest ich największe zagęszczenie i do tych szkół najczęściej docieramy, więc... To jest nieuniknione, że wszystkie te problemy środowiskowe, o których mówimy, osadzamy w, w miejskich kontekstach, bo to są konteksty najbliższe tym, których uczymy.
1: Czyli beneficjentem Państwa działań jest głównie młodzież, rozumiem, i nauczyciele ale głównie miejsc, głównie z dużych miast, a w związku z tym czy, czy te projekty również są kierowane, czy korzystają z, z, z nich inne grupy, grupy w, w sensie przestrzennym, tak? Czy trafiacie, docieracie z tym informacją do, do, do mieszkańców mniejszych miast, czy do obszarów wiejskich, czy, 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 czy to tylko wygląda w ten sposób, że państwo oferujecie, kierujecie ofertę do określonych grup i oni odpowiadają, czy też do, do Państwa się zgłaszają różne grupy nie, szkolne czy nauczycieli, żeby we, w pewnych projektach brać udział? Jak wygląda to od strony takiej właśnie współpracy w, w zakresie kształcenia?
2: I tak, i tak, to znaczy my mamy taką swoją stałą ofertę warsztatową, y, która y, jest znana nauczycielkom i nauczycielom w całej Polsce, no w wielu, w wielu miejscach w Polsce yy, i oni jakby kontaktują się z nami i zamawiają warsztaty z tej stałej oferty ale pracujemy też projektowo i w projektach zawsze oferujemy taką ekstra pulę warsztatów, która poświęcona jest jakiemuś konkretnemu zagadnieniu. No i wtedy to my dajemy znać szkołom. Słuchajcie, mamy nowy, fajny projekt, zapraszamy was do udziału, mamy bezpłatne warsztaty, więc to działa w obie strony. I zgłaszają się do nas i my zapraszamy. My faktycznie kierujemy... Oferty głównie do szkół, do, do dzieci, ale też do przedszkolaków. Więc już od przedszkolaków, policjalistów. Najczęściej chyba tak, gdybym mogła statystycznie to jakoś ująć, to szkoły podstawowe się do nas zgłaszają. I świetnie, bo to jest taki czas, kiedy rzeczywiście dzieciaki są ciekawe, mają chłonne głowy i, i wtedy można bardzo dobrze pracować na postawach z nimi, bo to też jest dla nas jako stowarzyszenia bardzo ważne, żeby nie tyle, znaczy tak, oczywiście przekazujemy wiedzę, to jest, to jest oczywiste, natomiast bardzo ważne jest też dla nas budowa, jakby kreowanie postaw. I w przypadku tych najmłodszych dzieci to właśnie na tym się skupiamy na, na kreowaniu pewnej postawy, no właśnie takiej wrażliwości na świat natury, wrażliwości na planetę, bycia zainteresowanym, bo te mniejsze dzieci, one jeszcze właśnie mniej przyswajają taką wiedzę faktograficzną, bardziej to jest właśnie takie um, chłonienie... Poprzez, poprzez działanie, poprzez działanie. Ta. Pewnego, tak, pewnego stosunku do świata, więc tak, oczywiście edukujemy też nauczycieli, to jest dla nas bardzo ważne, bo czujemy, że oni potrzebują wsparcia, oni często się boją troszkę zajmować tymi tematami związanymi z, z ekologią, z ochroną środowiska, czują, że jeśli nie skończyli kierunku ochrona środowiska, to to niekoniecznie jest ich temat i może nie powinni chodzić na ten teren więc staramy się przekonywać się, że to nieprawda i, i że tak naprawdę w tej chwili nie chodzi o to, żeby właśnie zarzucać dzieciaki wiedzą i, i faktami bo wiedza stała się bardzo łatwo dostępna, odkąd mamy powszechnie dostępny internet to dzieci mają po prostu wiedzę z każdej dziedziny dostępną na, na trzy kliki w komputerze więc one sobie poradzą, jeśli nauczyciel nie, nie, nie zna jakiegoś faktu, to one błyskawicznie są w stanie wspólnie z tym nauczycielem dotrzeć do, do, do tego faktu. Natomiast to, czego internet nie zapewnia, czego często nie zapewniają też rodzice, którzy są zabiegani i może też nie, niekoniecznie czują że te tematy ekologiczne, bo w ich pokoleniu to jeszcze nie był taki duży temat, tak obecny, no to są właśnie te postawy. Więc my wierzymy, że rolą edukatora, nauczyciela jest w dużej mierze właśnie no, zarażanie ciekawością świata, wrażliwością na naturę. My mamy takie podejście, że jeśli dzieciaki złapią tego baktyla i jakby zauważą, jak natura jest fascynująca i że im nie zagraża, tylko jest, jest bezpieczna, bo to jest też często problem, że rodzice czasami przekazują trochę taki strach dzieciakom przed, przed naturą. Albo to kleszcz, albo to osa. Tu nie wchodź do lasu, bo dzik wyskoczy. Du dużo jest takich drobnych... Jakichś... Stereotypów. Stereotypów, Tak, tak, tak. Te, te kleszcze szczególnie. My m, zabieramy dzieci na zielone szkoły rokrocznie i widzimy, że te miejskie dzieciaki często na przykład które w tych pierwszych dniach wyjazdu boją się usiąść na trawie, bo mają zakodowane gdzieś w domu, że właśnie w tej trawie czyha po prostu jakieś niebezpieczeństwo i że właśnie zaraz horda tych kleszczy się pojawi i to jest wielkie zagrożenie. Więc my się staramy odkłamywać to, jakby pokazywać z dzieciakom, że natura jest przyjazna. No właśnie wtedy, jeśli one złapią tego bakcyla, uwierzą nam i poczują to, to powolutku rodzi się w nich samych taka, taka duża wrażliwość, czy wręcz no, taka miłość do natury, takie, takie autentyczne zainteresowanie tym światem. I wtedy one w sposób naturalny będą cały ten świat chronić. To, to nie wykładami i, i nie ćwiczeniami się załatwia takie rzeczy właśnie, tylko, no tylko właśnie oswajaniem, byciem w naturze, pokazywaniem, że ona jest fascynująca. I wtedy no to w taki naturalny sposób meandruje w kierunku tego, że one chcą chronić środowisko. Więc tak my to widzimy bardziej jako taki proces właśnie oswajania, uwrażliwiania.
1: Mówiła Pani o, o projekcie edukacji globalnej, która rzeczywiście troszkę jest inną filozofią kształcenia w taki sposób zintegrowany na temat środowiska jego ochrony, czyli uwzględniania tych aspektów społecznych gospodarczych, instytucjonalnych i, i, i środowiskowych. Natomiast w swojej ofercie macie oprócz takich dużych projektów kompleksowych, macie też bardzo ciekawe inicjatywy, które wpisują się w to, o czym Pani mówi, żeby, żeby przekonywać dzieci i młodzież, że przyroda jest przyjazna i że warto, że warto działać, aktywnie działać na rzecz jej ochrony. I ja tutaj chciałabym, żeby Pani nam troszkę powiedziała o takich działaniach, jak chociażby Zielono Mi, czy Miejska Partyzantka Ogrodnicza, takie działanie, które realizowaliście, czy wegańskie dożynki, czy chociażby Dzień Otwartej Klasy, który jest takim, wydaje mi się, bardzo ciekawym pomysłem, właśnie na to, żeby przekonać dzieci do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Tak, to jest Dzień Otwartej Klasy, który rzeczywiście od
2: kilku lat staramy się promować w
1: Polsce. To jest
2: idea, która przywędrowała do nas z Wielkiej Brytanii. I tamtejsi nauczyciele i nauczycielki właśnie postanowili zorganizować takie rokroczne święto edukacji terenowej, która nam jest niezwykle bliska i którą też staramy się promować w Polsce od wielu, wielu lat. I kiedy dowiedzieliśmy się o tej idei Dnia Pustej Klasy, to, to po prostu to był taki idealny puzzle, który pasował nam tej, do tej układanki. I Dzień Pustej Klasy to jest święto... No właśnie, edukacji terenowej. To jest taki dzień, w którym zachęcamy nauczycielki i nauczycieli, żeby wyszli z dziećmi ze szkół, żeby zostawili klasy, żeby one właśnie były puste i żeby poszli w przyrodę. I, i my wierzymy, że w przyrodzie można uczyć każdego przedmiotu, nie tylko przedmiotów przyrodniczych, bo często... Tak się nauczycielkom i nauczycielom wydaje, że właśnie jeśli oni uczą na przykład języka polskiego czy matematyki, to edukacja terenowa nie jest dla nich. Więc staramy się przekonać ich, że to nieprawda, że, że absolutnie każdego przedmiotu można uczyć na, na łące, w parku, w Zagajniku, czy, <śmiech> przepraszam, czy nawet na jakimś zieleńcu przy szkole, Chodzi o to, żeby jak najwięcej czasu dzieciaki jednak spędzało w terenie, żeby no, też podchodzić trochę inaczej do tej edukacji. Wiemy już od lat z różnych badań, że takie siedzenie w ławkach to nie jest taki styl nauki, który, który, który nasze mózgi lubią. Dzieci potrzebują być w ruchu, wtedy ich zdolności poznawcze, zdolności koncentracji zdecydowanie się poprawiają, kiedy one są właśnie w naturze, mają dużo bodźców. To jest też trochę w duchu takiej, um, takiej edukacji sensorycznej, to znaczy działamy na różne zmysły. No i nie ma lepszej lepszej klasy, lepszego miejsca do nauki niż właśnie łąka czy las, w którym jest mnóstwo bodźców, w którym jest mnóstwo naturalnych pomocy naukowych, z których można korzystać. Często też jesteśmy przekonani, że takie wyjście z klasy ustawia inaczej dynamikę relacji w klasie, to znaczy w klasach bardzo często są przypisane role. Ktoś jest Kujonem, ktoś jest Jedynkowiczem, ktoś jest Kupilkiem, e, pani nauczycielki, a ktoś jest Czarną Kasową Owcą. E, I po wyjściu w teren te role często się zmieniają. To znaczy dzieciaki trochę wychodzą z takich swoich sztywnych ról. I to, to jest wspaniałe, to jest takie wychodzenie poza ramię tego, co, e, co na co dzień... E, jak, po, poza ramię tego sposobu um, funkcjonowania, jaki, jaki na co dzień mają w, w szkołach. Także my na wielu poziomach jesteśmy przekonani o wartości edukacji terenowej i dlatego jest dla nas takie ważne, żeby ją promować. Kilka lat temu też realizowaliśmy duży projekt w dziką stronę i tam szkoliliśmy też trenerów i trenerki edukacji terenowej. To jest też bardzo ważna część naszej pracy właśnie edukowanie tych, którzy będą edukować. I poza edukacją formalną, już nie mówię o nauczycielach i nauczycielkach, którzy pracują w publicznych szkołach, tylko właśnie o takich trenerach edukacji pozaformalnej. To jest niezwykle ważna dla nas grupa, bo oni później wracają do swoich społeczności lokalnej i tam docierają właśnie do, do, do dzieci, do dorosłych, do przeróżnych grup odbiorców. I to mi przypomina, że nie do końca odpowiedziałam na pani pytanie o to, czy my głównie pracujemy w miastach, czy docieramy też do mniejszych ośrodków. Tak, zdecydowanie docieramy do mniejszych ośrodków. Jakby, gdyby patrzeć na liczby, no to oczywiście tych dzieci miejskich i jako naszych odbiorców na pewno będzie więcej, no bo właśnie tak jak mówiłam, miasta to jest duże skupisko i tam są duże szkoły i duże klasy. Natomiast absolutnie bardzo ważne jest dla nas też, żeby docierać do mniejszych ośrodków i nasi trenerzy właściwie codziennie kursują po Polsce, głównie po województwie łódzkim, bo w Łodzi mamy swoją główną bazę
1: i docierają też do tych mniejszych szkół. Właśnie chciałam o to zapytać, bo ośrodek działań ekologicznych źródła jest z Łodzi i zwykle z Łodzią się kojarzy, natomiast prowadzicie Państwo akcje bardzo często ogólnopolskie, bierzecie udział w projektach międzynarodowych i macie już trzy oddziały w innych miastach i w Warszawie, w Krakowie i w Katowicach. Też macie swoje, swoje siedziby, swoje oddziały, ośrodki i też zasięg przestrzenny oddziaływania e, ośrodka znacznie się rozszerzył. Gdyby Pani mogła powiedzieć coś więcej na ten temat. Jak tam wygląda współpraca i czy, czy te no, doświadczenia w zakresie edukacji są różne w zależności od tego, jaki ośrodek, czy raczej to nie ma znaczenia?
2: W tej chwili te ośrodki działają jakby w mniejszej skali, to w dużej, w dużej mierze ich aktywność zależy od tego, jakie projekty realizujemy. I jeśli zdarzy nam się projekt, w którym jest dużo szkoleń właśnie w tych, w tych regionach, to wtedy te ośrodki się aktywizują. Na co dzień są mniej aktywne, bo na przykład e, okazało się, że w, w Łodzi, w województwie łódzkim zainteresowanie naszymi warsztatami jest tak duże, przez to, że jesteśmy tu też lepiej znani, e, że w pewnym momencie musieliśmy ściągnąć naszych krakowskich trenerów do Łodzi i oni teraz pr pracują tutaj, więc to tak różnie się układa w czasie. Natomiast kiedy realizujemy projekty, to rzeczywiście staramy się obejmować nimi przynajmniej kilka województw i, i docierać do szkół no, w przeróżnych regionach Polski. Ja sama zjeździłam naprawdę całą Polskę jako trenerka edukacji globalnej i niczym niezwykłym nie są dla nas wyprawy do Olsztyna, Gorzowa, Wielkopolskiego czy, czy Rzeszowa. Więc tak, staramy się jak, jak najszerzej docierać z wiedzą. Natomiast też jesteśmy zdania, że niekoniecznie wszędzie zawsze musimy, niekoniecznie musimy wszędzie fizycznie dotrzeć, żeby trafić z naszym przekazem do osób w tych regionach bo my wydajemy olbrzymią ilość materiałów edukacyjnych, scenariuszy, pakietów, książek, przeróżnych pomocy naukowych i to są rzeczy, które są zawsze do uzyskania u nas nieodpłatnie. Wystarczy czasami wejść do internetu i po prostu sobie to wszystko ściągnąć Więc no właśnie, nie musimy się znać osobiście z nauczycielkami, nauczycielami Na przykład z Lublina, żeby oni mogli korzystać z tej wypracowanej przez nas wiedzy Oni mają to wszystko dostępne na jeden klik tak naprawdę
1: Nawiązując do tego, co Pani powiedziała, o takiej szerokiej działalności i merytorycznej, i docieraniu do różnych grup odbiorców, to ewidentnie wynika, że potrzeba tej edukacji, mimo że ona, edukacja prowadzona jest od wielu lat, cały czas ta potrzeba edukacji, budowania postaw, wzbudzania zainteresowań, działania na rzecz ochrony środowiska, cały czas jest potrzebna. Cały czas jednak w tym obszarze są deficyty. Ja bym powiedziała,
2: że są olbrzymie deficyty. <coughs> Te tematy są po traktowane w podstawie programowej, często wiedza przekazywana w podręcznikach szkolnych jest nieaktualna, niezgodna z, z, z tym, co, czego nauka rokrocznie się dowiaduje na temat zmian klimatu, bo o nich tutaj przede wszystkim myślę. Więc absolutnie deficyty są olbrzymie i dlatego no, myślimy, że będziemy jeszcze długo potrzebni. Działamy już od ponad 20 lat i faktycznie kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, no to w ogóle te tematy były kompletnie traktowane po macoszemu. Nie było takiej powszechnej świadomości, że środowisko jest jakąś olbrzymią wartością, którą musimy chronić i że ono jest do tego stopnia zagrożone. Coś, co dzisiaj jest dla nas oczywistością. W ostatnich dwóch latach mam wrażenie świadomość na temat ocieplenia klimatu no skokowo wzrosła. To wreszcie zaczął być temat mainstreamowy. Wcześniej był jednak tematem dosyć niszowym i myśmy już 20 lat temu alarmowali i próbowali zainteresować tym tematem i prowadziliśmy od, od początku naszej działalności zajęcia edukacyjne na ten temat, ale jednak potrzebna była ta masa krytyczna i wreszcie udało się ją osiągnąć. Wreszcie te, te wszystkie działania wielu organizacji ekologicznych w Polsce jakoś się skumulowały i ta, ta wiedza wreszcie się przebiła do takiego do takiego masowego odbiorcy, ale w dalszym ciągu mamy poczucie, że przekazy medialne nie zastąpią takiej rzetelnej edukacji ekologicznej prowadzonej systematycznie. My prowadzimy, nawet prowadziliśmy w zeszłym roku takie badania, sprawdzaliśmy jaka jest świadomość na temat ochrony środowiska wśród młodzieży ze szkół w Łodzi i w Bełchatowie, w okolicach Bełchatowa, bo tam też prowadzimy projekt dotyczący elektrowni i kopalni bełchatowskiej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. I no, odkryliśmy z, no, ze smutkiem, że... Z tą świadomością jest lepiej niż było parę lat temu wśród, wśród licealistów, wśród młodych ludzi, ale w dalszym ciągu ich podstawowe skojarzenia z ochronią środowiska to jest jednak segregacja śmieci i noszenie bawełnianej torby na zakupy, a my wiemy, że to nie są kluczowe problemy środowiska i nie segregacja śmieci i noszenie bawełnianej torby na cały świat, więc... W dalszym ciągu jednak jest bardzo dużo pracy do zrobienia i do wchodzenia w takie głębsze tematy, jednak poruszania z nimi takich bardziej no, złożonych zagadnień. Te, te śmieci na wiele lat zdominowały w ogóle um, taką rozmowę o ochronie środowiska w Polsce, co, nad czym bardzo głęboko ubolewam i przyznaję, że jak ktoś do nas dzwoni z prośbą o warsztaty o śmiecach, to Reagujemy dosyć nerwowo w źródłach, bo no właśnie strasznie nam zależy, żeby nie spłycać tego tematu i nie ograniczać go do, do segregacji śmieci. A, a to jest taki jakby prosty temat i dlatego w, jest duża pokusa, żeby na tym się skupiać. Więc ba, bardzo się staramy odwrócić ten trend i jednak rozmawiać o bardziej skomplikowanych problemach. Z dzieciakami i Wiem, że one też są otwarte, no tylko właśnie trzeba je zaprosić do tej dyskusji. W szkole często na no, to nie ma czasu po prostu.
1: Tak, ja tylko przypomnę, że już w 2009 roku prowadziliście taki państwo projekt Nie podgrzewaj atmosfery i tam takich wiele działań proklimatycznych zupełnie zmieniających spojrzenie właśnie na, na ochronę środowiska w taki i po pierwsze holistyczny sposób i na zwrócenie uwagi na te aktualne, bieżące problemy, to co nas czeka żeby podejmować działania wyprzedzające w tym projekcie, było mocno eksponowane. Ja chciałabym teraz nawiązać do kwestii w ogóle początków źródeł, Otóż w 1993 roku tak naprawdę źródła powstały, bo wtedy była filia międzyuczelnianego lobby ekologicznego. I to tak naprawdę cały proces tej edukacji zaczął się od współpracy studentów, pracowników naukowych, aktywistów miejskich, chociaż wtedy to pojęcie nie było modne i znane. I w 1993 roku tak naprawdę zaczęliście Państwo akcje związane z powszechną taką edukacją, pracą właśnie u podstaw, na rzecz podnoszenia świadomości obywatelskiej i tej edukacji ekologicznej. A jak dzisiaj w ogóle wygląda współpraca z różnymi podmiotami? Bo z całą pewnością studenci uczelni wyższych aktywnie uczestniczą w waszych pracach. Natomiast czy współpracujecie z szerszą grupą, z szerszymi grupami społecznymi, czyli nie tylko z uczniami, nie tylko z nauczycielami, nie tylko ze studentami, pracownikami yy, yy, akademickimi. Czy ta współpraca się rozszerza i również zakres Państwa działalności, czy, te, czy też się rozszerza? Troszkę już Pani o tym powiedziała. Ja bym chciała pociągnąć ten wątek Bełchatowa i Sprawiedliwej Transformacji, bo to jest zupełnie nowy obszar, w który wchodzicie w tym momencie.
2: Tak, tych, tych podmiotów, z którymi współpracujemy jest bardzo dużo. Faktycznie jakby... Zawsze najbliżej naszego serca e, będą dzieci, młodzież, nauczyciele, bibliotekarze, bibliotekarki, czyli ci, którzy pracują też z dziećmi, bo wierzymy, że to tam na początku trzeba właśnie e, pracować i to daje najlepsze efekty. Co zresztą widzimy, bo teraz młodzieżowe strajki klimatyczne okazują się... E, taką dużą, prężną siłą i mamy nadzieję, że to właśnie ci młodzi będą, będą potrafili skutecznie zawalczyć o to, o co ruchy ekologiczne próbują walczyć od lat i że nastąpi jakaś taka właśnie synergia działań. Więc tak, młodych na pewno siła i oni zawsze będą dla nas bardzo ważną grupą odbiorców. Natomiast tak, no, współpracujemy z mnóstwem różnych podmiotów, z innymi organizacjami ekologicznymi, to oczywiste, z samorządami ostatnio bardziej prężnie właśnie ze względu na ten projekt był chatowski prowadzimy go już teraz drugi rok i staramy się w ramach tego projektu no, zwiększać świadomość społeczności lokalnej z Bełchatowa i okolic oraz lokalnego samorządu na temat no, przede wszystkim zagrożeń związanych z planowaną odkrywką złoczew, choć dosłownie no, w ostatnich dniach, tygodniach w mediach pojawiają się kolejne deklaracje ze strony PGE, że, e, że firma odchodzi od węgla, więc mamy nadzieję, że to oznacza oficjalny koniec tych pomysłów związanych z utworzeniem nowej odkrywki, e, która owszem zasilałaby węgiel e, elektrowni Bołchatów przez kolejne kilkanaście przynajmniej lat, e, ale przyniosłoby prawdopodobnie katastrofę ekologiczną e, temu regionowi. E, więc e, w tej chwili bardzo... Staramy się um, zwracać uwagę samorządu lokalnego z Bełchatowa i okolicznych gmin na, na to, w jaki sposób Unia Europejska kształtuje swoją politykę klimatyczną i w jaki sposób my jako region możemy skorzystać z tych form pomocy, które Unia przewiduje dla regionów węglowych. A region bełchatowski jest takim regionem węglowym, choć w Polsce y, jak słyszymy węgiel, to myślimy Śląsk, to jednak e, elektrownia Bełchatów zapewnia, e, zapewnia mniej więcej 20% zapotrzebowania na, e, na energię w Polsce i jesteśmy no, olbrzymim, bardzo ważnym ośrodkiem e, energetycznym i węglowym też. Więc my jako region łódzki też mamy szansę skorzystać z, ze środków przewidzianych w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale żeby tak się stało i żeby rzeczywiście region e, no, mógł jakoś obronną ręką wyjść z tego e, procesu transformacji, to musimy mieć plan, e, jak to mądrze zrobić, w jakich kierunkach e, rozwijać region e, gdzie przenosić miejsca pracy właśnie z elektrowni i z kopalni, jakie nowe e, obszary gospodarki e, można aktywować w regionie, żeby pomóc mieszkańcom i mieszkankom hmm, przejść przez tę transformację e, łagodnie. No, i do tej pory takiej świadomości nie widzieliśmy wśród lokalnych władz. Teraz to się zaczyna szybciutko zmieniać. Myślimy, że też dzięki naszym działaniom udało się zwrócić uwagę lokalnych samorządowców na ten problem i na, na konieczność bardzo szybkich działań i podjęcia jakichś decyzji. Więc tak, to jest taki nasz nowy obszar, w który weszliśmy i no, sprawdzamy, jak to działa. I uczymy się też dużo e, dzięki takim nowym kooperacjom. Jesteśmy też e, świeżo po napisaniu projektu z Urzędem Miasta Łodzi. E, staramy się o bardzo duży grant ze środków norweskich. E, prawdopodobnie... E, w ciągu miesiąca, dwóch będzie wiadomo, czy udało nam się pozyskać pieniądze na właśnie taki program adaptacji łódzkich szkół do zmian klimatu, tworzenia ogrodów deszczowych, takich zbiorników na deszczówkę, oczywiście edukacji z tym związanej też. Także tak, no szukamy partnerów Rozglądamy się, patrzymy, z kim nam po drodze. A czasami właśnie ci partnerzy sami zgłaszają się do nas, bo, bo wiedzą, że działamy, że edukujemy, że jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i e, chcą skorzystać z, tej, z tego naszego know-how.
1: Tak, ja myślę, że warto to podkreślić, że promujecie państwo taką gotowość do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności, czyli państwa działalność to oczywiście kwestie takie prośrodowiskowe, proekologiczne. Natomiast obok tego jest właśnie rozbudzanie aktywności obywatelskiej, e, potrzeby współdziałania, współdecydowania e, i zachęcania ludzi, nie tylko młodych, ale również społeczności lokalnych już doświadczonych, można by tak powiedzieć, we wspólne działanie, we wspólne e, projekty. E tak, tak jest.
2: Yy, jesteśmy gotowi do, do takich działań lokalnych. Yy, próbowaliśmy różnych form. Yy, przyznaję, że przez lata jakby doszliśmy do wniosku, że takie działania akcyjne, aktywistyczne, happeningowe, uliczne są mniej spójne z naszym temperamentem jako organizacji niż działania takie długofalowe i edukacyjne. Dlatego jednak one zdecydowanie przeważają w naszej działalności. W Polsce jest bardzo dużo organizacji zajmujących się ochroną przyrody i... Każda z nich właśnie wybrała troszkę inną ścieżkę. Są organizacje jednoznacznie kojarzone z, z aktywizmem, z dużymi akcjami takimi happeningowymi, medialnymi. No właśnie, tak jak mówię, to nie, nie do końca jest nasz temperament. My tam, gdzie czujemy, że nasz głos się może liczyć w takich akcjach, to zawsze wspieramy inne organizacje, natomiast w naszym krwioobiegu, że tak powiem, Zdecydowanie y, uznaliśmy, że najlepiej działają takie działania właśnie długofalowe, edukacyjne, że jednak y, to, to jest ten nasz temperament. To nam najlepiej wychodzi, na tym się znamy. Y, mamy w, w zespole wielu introwertyków, którzy w takich działaniach właśnie y, akcyjnych, y, konfrontacyjnych y, mniej się odnajdują, y, natomiast w edukacji świetnie,
1: więc trzymamy się przede wszystkim tej załki. Bardzo Pani dziękuję, Pani Marto i życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego, wielu sukcesów i przede wszystkim gratulujemy tak olbrzymiej działalności i efektów tej działalności. Dziękuję bardzo.
2: bardzo.